0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Gelassenheit und innere Ruhe in deinen Berufsalltag bringen. Denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du auf keinen Fall mit unnötigem Stress, mit belastenden Gedanken oder Selbstzweifeln verbringen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist und wir jetzt hier diese Zeit gemeinsam miteinander verbringen können. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das sehr spannende Thema, wie du leichter mit deinem narzisstischen Chef, Chefin umgehst. Und du bist hier heute genau richtig, wenn du das Gefühl hast, dass dein Chef oder deine Chefin entweder Narzisst ist oder vielleicht narzisstische Züge hat, bei der Arbeit zu stärken. Und falls du gerne gelassener und mit mehr innerer Ruhe durch deinen Arbeitsalltag gehen möchtest, sprich Stress reduzieren willst, Unsicherheiten, besser mit herausfordernden Situationen umgehen möchtest, vielleicht auch Präsentationsangst ablegen möchtest und vor allem belastende Gedanken loswerden möchtest, die dich im Feierabend oder auch während der Arbeitszeit manchmal quälen, dann melde dich gerne bei mir und buche dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Und dort sprechen wir beide, ich nehme mir ganz viel Zeit für dich in 60 bis 90 Minuten darüber, was genau deine Themen sind, die dich heute belasten und ich zeige dir in dem Gespräch schon auf, wie du das verändern kannst. Sollten wir uns in dem Gespräch nicht treffen, hoffe ich, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mehr Gelassenheit und innere Ruhe in deinen Alltag bringen kann, in deinen Arbeitsalltag bringen kann. Und falls du dich jetzt wunderst, ich habe bisher immer über das Thema Leichtigkeit im Arbeitsalltag gesprochen. Ich meine Arbeit, meine Selbstständigkeit jährt sich jetzt aber bald zum dritten Mal. Also ich bin jetzt bald sehr, drei Jahre selbstständig und ich habe mittlerweile mehr als 100 Menschen gecoacht und coache immer eine ganz besondere Art von ja, Mustern, Denkmustern. Genau das finde ich auch in dem Beratungsgespräch raus, ob du zu mir passt, ob du sozusagen in meinen Expertenbereich fällst. Und weil dort immer mehr doch der Wunsch im Vordergrund steht nach mehr Gelassenheit und innerer Ruhe. Habe ich das einfach umgenannt? Von den Inhalten ist mein Coaching sehr, sehr ähnlich geblieben. Es geht nämlich einfach wirklich schwerpunktmäßig darum, dass viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und vielleicht erkennst du dich selbst jetzt auch darin wieder, sehr, sehr viel an ihrer eigenen Leistung zweifeln, sich Gedanken machen, ob sie gut genug sind. Und daraus eben auch so das Thema Präsentationsangst resultiert oder in Meetings, sich nicht einbringen wollen oder dass man sich auch wenig wertgeschätzt fühlt, dass ähm, die Leute sich oft sehr, sehr, sehr gestresst fühlen, wenn herausfordernde Situationen auf sie zukommen. Auch immer so ein Tickchen mehr geben, Angst vor Fehlern haben, das sind immer so ein bisschen die gleichen Themen und das habe ich jetzt einfach eben unter diesem Punkt mehr Gelassenheit und innere Ruhe zusammengefasst. Und ja, wenn das Themen für dich sind, die dich irgendwie interessieren, dann lass uns sprechen. Das hört sich nämlich jetzt sehr viel an, aber das resultiert alles in sehr, sehr ähnlichen Grundmustern oder in ein, zwei, drei sehr ähnlichen Grundmustern und genau darauf habe ich mich spezialisiert und deswegen bist du bei mir an der richtigen Adresse, weil ich relativ zeit, ähm, schnell, 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 zeit, schnell, in kurzer Zeit dir ähm, in meinem Coaching den Weg dahin zeigen kann, wie du diese Themen für dich löst. Also lass uns gerne einfach mal sprechen, wenn das Themen sind, die dich bewegen, so, jetzt aber zum heutigen Thema. Wieder eine Frage von einer lieben Kursteilnehmerin vom Mindstudio, Studio von der Membership. Sie hat mir eine Mail geschrieben mit dem Thema ja, Narzissmus. Sie kennt es aus einer alten Beziehung. Sie war mit einem Narzissten zusammen oder mit einem Mann, der sehr narzisstische Züge hatte und hat jetzt auch bei der Arbeit das Gefühl, dass ihr Chef, Leicht narzisstische Züge haben könnte. Sie entdeckt langsam immer mehr Züge, weil sie sich auch dadurch viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat durch ihre Ex-Partnerschaft. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich hoffe, das ist richtig. Und ja, hat daraufhin mich gefragt, ob ich dazu meine Podcast-Folge machen kann. Was mir wichtig ist für die heutige Podcast-Folge, ist, dass ich, Kai, dass ihr versteht, dass ich keine ausgebildete Psychologin bin. Das heißt, die Persönlichkeitsstörung Narzissmus kann ich nicht perfekt erklären. Ich kann auch nicht euch, dir Hinweise geben oder Unterstützung, wie du mit einem Narzissten umgehst, wenn du in einer Partnerschaft mit dieser Person lebst oder wenn du ganz, ganz eng im Arbeitskontext mit dieser Person zusammenarbeitest und die das Verhalten dieser Person wirklich schon einen immensen Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine psychische Gesundheit hat. Dann hol dir bitte Unterstützung von einem Profi. Was ich euch in dieser Podcast-Folge heute mitgeben möchte, ist, dass ihr euer Selbstbewusstsein von innen stärkt. Das ist eigentlich das Thema. Weil, ganz kurz zusammengefasst einmal in meiner Sprache, ich kenne mich mit Narzissmus ein bisschen aus, weil ich mich viel darüber belesen habe, weil ich das privat aus privaten Gründen sehr spannend finde und fand, deswegen ganz easy erklärt und wie gesagt, nicht 100% richtig im, im Detail und in der Tiefe, es ist es so, dass Narzissten, und das darf man hier erstmal verstehen, und so erkläre ich mir das, einen ganz, ganz geringen Selbstwert haben, aus der Kindheit kommend und dadurch ein überhöhtes Selbstbild als sozusagen Schutzstrategie, entwickelt haben. Das heißt, ein überholt positives Selbstbild. Das ist aus Eigenschutz, dass sie denken, ich bin fehlerlos, ich bin toll. Was aber das Wichtige für dich ist, in der heutigen Podcast-Folge zu verstehen, ist, dass dahinter ein geringer Selbstwert steht. Das bedeutet, was viele Narzissten gemeinsam haben, ist, dass sie ihre, Se ihre Selbst, ihre Selbst, ihrer ihre Person selbst aufwerten möchten, indem sie dich klein halten. Das heißt, sie schützen ihren Selbstwert, was bei ihnen so, so angreifbar ist, dadurch, dass sie dich klein machen. Und ich glaube, und deswegen habe ich die Podcast-Folge das Thema heute aufgegriffen, es fällt in dem Sinne wieder in meinen Kompetenzbereich, weil was ein oftmals gleiches Muster ist, dass die Menschen, die Narzissten zum, in Anführungszeichen, Opfer fallen, irgendwann anfangen, an sich zu zweifeln. Und Deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst. Und das wiederum fällt ja sehr stark in meinen Kompetenzbereich, das ist ja eigentlich die Basis meiner ganzen Arbeit. Das ist die, das Fundament, was ich in meiner Arbeit stärke, damit wir von da aus, immer auch in meinen Coachings, ähm, gemeinsam Schritte gehen könnten, dass du dir ein Arbeitsumfeld schaffst und Herausforderungen anders angehst, so wie es dir eben gut tut. Aber als Basis ist immer das Selbstbewusstsein da. Das heißt, als großen Themenpunkt hier möchte ich dich darauf aufmerksam machen. Egal wie sich dein Gegenüber, dein Chef, deine Chefin mit narzisstischen Zügen verhält, du darfst das als Aufgabe sehen für dich, dich deiner selbst, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Bedeutet, dich deiner selbst bewusst zu werden dich deiner selbst bewusst zu werden das bedeutet zu differenzieren ganz klar ab jetzt wo hat er oder sie vielleicht recht wenn er oder sie irgendwas sagt was mich klein macht was ein kritisches feedback ist wo ich an mir zweifle, wo ich mich unsicher fühle schau mal wo hat er oder sie vielleicht recht wo kann ich mich wirklich weiterentwickeln wo kann ich noch optimierungspotenziale für mich herausfinden kann ja sein, durchaus, dass es da was gibt und ich würde jetzt einfach meinen Raum stellen, dass es da immer irgendwas gibt, weil wir alle sind nicht perfekt und wir alle können uns immer in unserem Arbeitskontext weiterentwickeln. Das heißt, in Zukunft, wenn dein Chef oder deine Chefin irgendwas macht, was dich an dir zweifeln lässt, was wieder so ein bisschen auf deinen, auch auf deinen Selbstwert geht, wo du dich schlecht beifühlst. Guck mal, ist da was Wahres dran? Wenn ja, wo darf ich mich weiterentwickeln? Und wenn nein, dann eben auch das einfach mal zur Seite zu schieben und sagen, ey, das hat nichts mit mir zu tun, was hier gerade geäußert wird. Weil wie gesagt, behalte im Hinterkopf, diese Person möchte dich klein halten, in manchen Momenten, um sich selbst aufzuwerten. Und das bedeutet, deine größte Herausforderung ist es, wenn du in dem Job bleibst und das wirklich jetzt mental, irgendwie zu überleben ist. Na, sonst hol dir wirklich professionelle Hilfe. Dann stärk dich von innen heraus. Mach es dir zu einer Hauptaufgabe, dich im Job von innen heraus zu stärken. Und sieh es vielleicht auch als kleines Geschenk, weil wenn du es schaffst, neben einer Person mit narzisstischen Zügen dich, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert hochzuhalten, wie cool wird das erst in einem anderen um Arbeitsumfeld sein, wo nicht so jemand ist. Also schaue darauf, deswegen das Thema Differenzierung, wo hat die Person recht, aber wo hat sie eben auch nicht recht und wo möchte ich mich von innen heraus stärken. Schaue darauf selber bei dir, was habe ich gut gemacht. Stärk dich, lob dich selbst, gib dir selbst die fehlende, die Wertschätzung, die dir von deinem Chef, deiner Chefin so sehr fehlt, um das auszugleichen. Das heißt, ganz kurz gefasst, glaube nicht alles, was er oder sie sagt. Und glaube nicht alles, was du dann daraus schließt. Das heißt, fang nicht immer komplett an, an dir zu zweifeln. Und wenn du dein Selbstbewusstsein insgesamt stärken möchtest, dann komm in mein Selfcare-Kurs immer montags. Da geht es ja schwerpunktmäßig darum. Oder lass uns miteinander sprechen, wie du das im Einzelcoaching stärken kannst. Spreche ich auch und teilweise in anderen Podcast-Folgen drüber. Aber das ist so deine Aufgabe hier an dieser Stelle. Stärk dich von innen heraus. So, so einfach ist es schon erstmal. Ich weiß, die Umsetzung ist schwer, aber das ist das, was ich euch hier heute mitgeben kann. Und dann ähm, habe ich noch einige Fragen einfach in dieser E-Mail bekommen zu dem Thema. Und ich habe mir überlegt, bevor ich jetzt weiter hier aufbaue, was genau ich euch erzähle, werde ich einfach diese Fragen beantworten. Weil ich glaube, dass die auch für ganz viele interessant sein können. Und zwar Frage Nummer 1 war da. Warum bin ich diejenige, die sich reflektiert, die sich Hilfe und Unterstützung sucht, wo ich doch nicht der Täter bin, in Anführungszeichen? Das ist ganz einfach zu beantworten und vielleicht kannst du es jetzt schon selbst nach meiner Einleitung machen. Diese Menschen haben ein sehr positives Bild von sich selbst kreiert. Das heißt, Narzissten wirst du ganz, ganz selten in Therapien finden. Weil sie ja fehlerlos sind. Sie haben ja immer recht. Sie sind ja die Tollen. <lacht> Und deswegen werden die nicht anfangen, sich zu reflektieren oder Hilfe zu suchen. Bestimmt gibt es da auch immer Ausnahmen. Aber das ist einfach so, was ich über dieses Thema weiß. Ja, also fang da nicht an. Ähm, zu hoffen, dass dieser Mensch sich ändert. Kann man natürlich, man kann ins Gespräch gehen. Vielleicht ist das auch, wie gesagt, nicht so ein ausgeprägter Narziss äh, Narzissmus, sondern narzisstische Züge kann ne, oder einfach sehr dominante Züge, sehr selbstbewusste Züge, dann kann man natürlich mit so einem Vorgesetzten ins Gespräch gehen. Aber wenn das wirklich ein Narzisst ist, also, boah, da ist die Chance relativ gering. Was ich an dieser Stelle aber spannend finde, dass das Wort Täter schon benutzt wird von dir. Und das wiederholt sich bei Frage 4 auch nochmal, da sagst du, du seist ein Opfer. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist auch ganz, ganz spannend. Frage Nummer zwei, sollte man diese Menschen entlarven, vor ihnen warnen, wenn ja, wie? Oh, sollte man, Wärst dieser Mann? Keine Ahnung. <lacht> da bin ich jetzt einfach mal so ehrlich. Ich bin, ähm, ich glaube, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Da darfst du selbst auf dein Bauchgefühl hören. Fang an, dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Fang an zu hören, was du richtig findest ob du das anderen Menschen in deinem Umfeld irgendwie mit auf den Weg geben möchtest, ob du eine Bewertung bei Konunu schreiben möchtest über diesen Arbeitgeber oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Die Frage ist halt auch immer, siehst nur du das so? Leidest nur du darunter oder geht es deinen Kollegen ähnlich? Das weiß ich nicht. Das darfst du für dich entscheiden. Da möchte ich nichts zu sagen. Ich überlege gerade mal, nee, ich habe da nichts Schlaues zu, zu sagen, weiß ich nicht. Jeder darf seinen eigenen Weg gehen an dieser Stelle. <lacht> Dann die nächste Frage, sehr spannend. Habe ich etwas an mir, was diese Menschen anzieht? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Sorry, dass ich da so ehrlich bin. Und die Zusatzfrage, bin ich zu naiv empathisch? Also bitte nimm mal das naiv raus, weil das hört sich für mich zu ähm, negativ konnotiert an. Das, das glaube ich gar nicht. Aber empathisch, ja, wahrscheinlich bist du sehr empathisch. Ich kenne dich auch ein bisschen. Und warum konnte ich das so klar sagen? Ähm, dieses Ja, du hast etwas an mir, was diese Menschen anzieht. Das Gesetz der Anziehung, ich glaube fest daran, dass wir die Dinge anziehen, die wir auf einer unterbewussten Ebene uns wünschen, auch wenn sich das jetzt ganz komisch anhört. Oder die eben ja etwas, nee, doch, die wir uns wünsch, wünschen auf einer unterbewussten Ebene. Du wünschst dir das bestimmt nicht, das weiß ich. Du wirst jetzt sagen, Herr Sina, ey, das gibt mir so viel Schmerz, das wünsche ich mir nicht. Das Gesetz der Anziehung funktioniert aber nicht auf der Ebene, was wir uns, was wir vermeiden wollen, was uns weh tut oder was nur uns Glück bringt, dass uns oder glücklich macht, dass es uns das bringt, das Universum sondern das Gesetz der Anziehung passiert auf einer unterbewussten Ebene, was wir wirklich fühlen und brauchen, was, wir, was uns auch manchmal nicht gut tut. Narzisst, Google mal Narzisst-Empathen-Beziehung, da wirst du ganz schlau draus werden. Oft ist diese Kombination da, weil Empathen, auch oft helfer dabei fühlen auf einer unterbewussten Ebene den Schmerz des Gegenübers, der in diesem geringen Selbstwert resultiert. Und deswegen ziehen sich diese beiden an. Der Narzisst auf der anderen Seite, der oftmals gar nicht so ein riesengroßes Empathievermögen hat, schätzt sehr das Empathievermögen und diese emotionale Tiefe des Gegenübers. Außerdem weiß er auf einer unterbewussten Ebene, das machen die bestimmt auch nicht bewusst, so viel sorry ist jetzt sehr abwertend, so viel Intelligenz würde ich vielen davon gar nicht zuschreiben, dass sie denken, hahaha, ich suche mir jetzt dieses Mädchen da aus oder diesen Jungen oder was auch immer, weil die ist ja so schön blöd und empathisch, sondern der merkt, der bekommt von dir eine Aufwertung, weil du das Gute im Menschen siehst, weil du unterbewusst die Kraft besitzt, die Empathie besitzt, den Schmerz des Gegenübers zu verstehen, und das vielleicht auch zu füllen. Wiederum füllt dein Gegenüber deine Sucht nach Hilfe, nach Helfersyndrom. Du möchtest deine Hilfe anbieten. Also, das ist jetzt, oh Gott, das ist so ein komplexes Thema. Und ihr merkt schon, ich, ich schneide hier viele Punkte an. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Das passiert alles auf unterbewusster Ebene. Aber vielleicht fängst du mal an, selber nicht zu sagen, ich bin zu naiv oder empathisch, sondern zu sagen, hey, ich bin sehr empathisch, ich bin sehr liebevoll, ich bin sehr hilfsbereit und ich fange nur an, jetzt auch für mich Grenzen zu leben und zu lernen, damit mich das nicht mir das nicht so weh tut. Die nächste Frage lese ich jetzt direkt vor, weil das perfekt jetzt dazu passt. Wie kann ich mich so verhalten, dass ich als Opfer in Anführungszeichen gar nicht erst ausgesucht werde? Und da geht es um innere Stärkung. Also erstmal Möchte ich dich dazu einladen, dich gar nicht so als Opfer zu sehen, weil dann machen wir uns schon wieder klein in dem Moment. Ich finde das ganz spannend, als ich über Narzisst-Empathen-Beziehungen recherchiert habe, mal sehr viel, habe ich so gedacht, ey, ich als Empath bin doch, man sagt ja immer, das sind toxische Beziehungen, und dann sagt man immer, der andere ist toxisch, aber ich bin doch genauso toxisch. Ich bin doch auch der Täter in dem Sinne. Ich kriege doch auch, zwar tut mir diese Beziehung überhaupt nicht gut, aber ich, mein Unterbewusstsein, finde das doch auch geil, diesen Menschen helfen zu wollen, retten zu wollen. Das ist doch auch eine Befriedigung, die ich mir daraus zu, eine Aufwertung meiner selbst. Und dieser Shift, ich meine, Täter ist jetzt auch nicht so nett, soll dir dabei helfen, deine Power zurückzubekommen an dieser Stelle. Du bist nicht das Opfer. Du gehst freiwillig, auch wenn das so absurd klingt, in diese Rolle. Alles basierend auf alten Glaubenssätzen. Das heißt, wie kann ich mich so verhalten, dass ich als Opfer gar nicht erst ausgesucht werde? Gehe in die Heilung. Übernimm Verantwortung für dich selbst. Fang an, alte Glaubenssätze zu heilen. Fang an, deinen Selbstwert zu stärken. Fang an, dein größter Fan zu werden, dir Selbstwertschätzung zu geben ein neues Bild über dich zu kreieren. Weil dann rollst du nicht mehr in diese Narzissten-Empathen-Beziehung. Beziehungsweise werden die auch kein Interesse mehr an dir haben, weil du eben nicht mehr diese Muster in dir hast, die zu ihnen passen. Du bist dann zu stark für sie. Die brauchen ja eher Menschen, die, die nicht für sich so sehr einsteigen, die ein, einstehen, die... Ja, ich mag das gar nicht so sagen, die etwas Schwaches aus ihren Augen an sich haben, obwohl ich das gar nicht denke. Ich denke, Empathie ist auch was ganz, ganz Starkes und hat eine ganz wundervolle Kraft. Aber hier fang an, dich zu stärken auf einer gewissen Ebene. Nach welchen Mustern handelt diese Gruppe von Menschen? Was sind ihre Ziele? Wie erkenne ich sie? Ja, ich glaube, der erste Teil ist, habe ich schon irgendwie beantwortet in diesem Podcast, einfach ihre Ziele sind, eine Aufwertung ihrer selbst und sprich ihnen hier auch wieder nicht zu viel Intelligenz und zu viel – was heißt Intelligenz? Sorry, das ist auch irgendwie so abwertend – zu viel Vorsatz zu, sondern auf einer unterbewussten Ebene wollen sie ihren Selbstwert erhöhen, weil sie in einem riesengroßen Mangel sind. Wie erkenne ich sie frühzeitig? Finde ich schwer, habe ich für mich auch noch nicht 100% gelöst, aber ich würde sagen, fang an, auf dein Bauchgefühl zu achten. Ich glaube, du hast ein ganz wundervolles Bauchgefühl, da bin ich mir ganz sicher, weil du ein empathischer Mensch bist. Gehe mehr in die Stille, mehr in die Meditation, um dich mit deiner Intuition, deinem Bauchgefühl mehr zu äh, verbinden. Ich habe jetzt auch gerade wieder ganz viel angefangen zu meditieren. Ihr hört das ja auch manchmal, dass ich sage, ich meditiere gar nicht so regelmäßig. Ich habe ja immer so Phasen, weil ich wieder merke, dass ich mich wieder mehr mit meiner inneren Kraft verbinden möchte, tu das auch, falls du das nicht eh schon tust. Fang an, auf dein Bauchgefühl mehr zu achten und schau einfach immer. Und das ist ein guter Indikator. Das mache ich auch in meinen Coachings tatsächlich. Ich darf ja keine Menschen coachen. Das verbietet mir erstmal mein eigener Ethos, aber auch mein Berufsethos. Rein rechtlich ist das nicht geregelt, aber die Coaches, die das Professionell sehen, die gehen nicht an Persönlichkeitsstörungen ran. Und da habe ich Zusatzausbildung, Qualifikation, dass ich ein gewisses Gefühl dafür bekomme, wann es vielleicht Zeit ist, einen Menschen an einen Therapeuten weiter zu empfehlen oder auch eine Persönlichkeitsstörung zu entdecken. Also entdecken heißt, ich könnte das niemals entdecken. Ich könnte das niemals zu 100% diagnostizieren. Ich kann nur vielleicht... Achtsam werden mit, hm, hier stimmt was nicht und deswegen ziehe ich einen Psychologen, Therapeuten Rate. Aber was ich tue ist immer, nämlich wie erkenne ich sie frühzeitig, hast du gefragt, wenn ich ein ungutes Gefühl habe in der Gegenwart von Menschen. Wenn es mir danach irgendwie schlecht geht, ich mich minderwertig fühle, ich mich klein oder ausgelaugt fühle, dann weiß ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, auch hier hat es gar nicht so viel mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit dem Fokus auf dich zu richten, deine innere Stimme zu stärken, deine Intuition, dein Gefühl, mehr auf dich zu vertrauen, dir deiner selbstbewusst zu sein. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Pläm-Plem für viele an, aber sieh es als Geschenk. Sieh es als Geschenk, dass dir immer wieder Menschen mit Narzissmus oder mit, narzisstischen Zügen in dein Leben gebracht werden, weil hier scheint ein riesengroßes Potenzial für deine persönliche Weiterentwicklung zu sein. Deine Glaubenssätze aufzulösen, das ist ein Weg. Ich, das, ich bin viel dabei, beziehungsweise neue bestärkende Glaubenssätze zu etablieren. Dir deiner selbstbewusst zu sein, das macht so viel Spaß dich mehr kennenzulernen, zu schauen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und wie gesagt, google mal bitte Narzisst-Empathen-Beziehung, ist super aufschlussreich. Weil dann bekommst du so viel Power zurück. Dann siehst du, ey, ich trage da auch was dazu bei, dass diese Beziehung immer wieder in mein Leben kommen. Und ich bin auch der Tox die toxische Komponente in dem Sinne. Das heißt, ich darf mich heilen und es wird dir so klar offenbart, sei deinem Chef vielleicht irgendwann dankbar. Sei dir selbst dankbar, dass du mir die vielleicht diese Frage gestellt hast, dass du jetzt heute, vielleicht hast du nicht alles im Detail verstanden, weil das auch wirklich viel Input gerade ist. Aber begib dich, wenn du Bock hast, und ich weiß, dass du auch so ein Persönlichkeitsentwicklungs-Junkie wie ich bist. Begib dich auf, der, auf die Suche nach dir selbst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Und du darfst, du kannst daran so viel wachsen. Und hol dich raus aus dieser Opferrolle. Dann, du hast noch gefragt, warum tun sie das? Was lief schief bei ihnen in ihrer Kindheit? Oh, das zeigt schon mehr, wie empathisch du bist. <lacht> warum sie das tun, Ich glaube glaub ich, beantworte Thema Selbstwertaufwertung. Ähm, was lief schief bei ihnen in ihrer Kindheit? Oh, könnte ich jetzt auch schon eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, auch schon allein in dieser Formulierung. Wer sagt denn eigentlich das, was schief lief, weißt du? Aber egal, ich will jetzt gar nicht ähm, zu doll ausholen. Sie sind geprägt auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie haben ihren eigenen Weg zu gehen, den sie vielleicht heilen. Vielleicht werden sie in die Heilung gehen, vielleicht nicht, aber sie haben da irgendwas nicht mitbekommen. Kannst du auch ähm, googeln. Ähm, ist einfach dieses, dass das Selbstwert ist einfach angegriffen. Die haben nie dieses, ja diese Wertschätzung von außen bekommen. Da ist einfach was in der Kindheit nicht. Sie haben diese Liebe und Anerkennung und Wertschätzung nicht bekommen um einen gesunden Selbstwert aufzubauen. So ganz einfach gesagt. Welche Trigger nutzen diese Menschen? Die Frage hast du noch gestellt. Ähm, weiß ich nicht, was du damit meinst. Äh, schreib mir noch gerne per WhatsApp oder noch mal per E-Mail, was du damit meinst. Wenn, da mache ich dann keine richtige Podcast-Folge mehr So be beantworte ich dir gerne noch in der Sprachnachricht persönlich. Und warum denke ich überhaupt noch so lange drüber nach? Ich hoffe, ich darf so spirituell wieder hier antworten und sein. Weil du gerade noch auf etwas aufmerksam gemacht werden sollst, von dir selbst. Dein Unterbewusstsein möchte wachsen. Es möchte sich persönlich weiterentwickeln. Ich glaube, du hast dir bisher bis nur die falschen Fragen gestellt. Du bist beim Gegenüber. Du fragst dich, und das ist auch ganz klein: so ein Empathenkonstrukt, in Anführungszeichen Helfersyndrom. Ich hoffe, dass ich so ehrlich und direkt sprechen darf und nicht so viel drumherum reden muss. Aber ich kann mich im höchsten Maße mit deinen Fragen von früher identifizieren. Ich habe das alles durch, glaub mir. Zieh den Fokus weg von dieser Person. Es ist doch erstmal völlig egal, warum die Person so ist. Schifte den Fokus bitte auf dich und genau frag dich, was sind die Gründe dafür, dass du so viel drüber nachdenkst? Was sind die Gründe dafür, dass du meinst, den Gegenüber verstehen zu müssen? Willst du, die, willst du der Person helfen? Willst du Mitgefühl für die Person haben? Was kannst du jetzt tun? Das ist doch die zentrale Frage. Stell dir nicht das Warum, sondern was nun? Diese Frage, ich liebe das. Fangt, oh, das ist ein super Hack fürs ganze Leben. Hört auf nach dem Warum zu fragen und fragt, was nun? Es ist so, wie es ist. Das Universum hat dir diese Menschen geschickt und schickt sie dir anscheinend immer wieder. Privat und beruflich. Wo darfst du noch wachsen? Wie darfst du noch wachsen? Guck in deine Glaubenssätze. Kleiner Tipp am Rande: Ich bin nicht gut genug. Versuch neue Glaubenssätze zu etablieren. Versuch dein Selbstwert zu stützen, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen. Werde selbst dein größter Fan. Arbeite an deiner Selbstliebe, weil ein Helfersyndrom und ich, du hast das nicht, du hast das nicht genannt, das weiß ich und ich kenne dich auch nicht gut genug, aber in dir steckt das. Das ist jetzt einfach mal meine These. Und helfer ist nämlich auch eine Aufwertung deiner selbst. Also der Narzisst, ganz einfach gesagt, macht dich klein, um sich aufzuwerten. Du willst anderen helfen, um dich aufzuwerten. Das heißt, werte dich doch an anderer Stelle auf, weil dann wird auch wieder die andere Frage nämlich geklärt. Was kann ich tun, um diese Menschen nicht mehr so anzuziehen? Genau, und deswegen denkst du darüber so lange nach, weil du für dich... Weil du entweder in diesem Helfersyndrom steckst oder du hast für dich noch nicht erkannt, wo das Wachstum, also du bist den Weg noch nicht gegangen, dein Wachstum hier, deine Chance des Wachstums zu ergreifen. Oh, wunderschön, ich wünsche dir so viel Spaß auf deinem weiteren Lebensweg, in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du bist eh ein Mensch mit so einem tollen Herzen und du wirst so aufblühen. Nimm das als Geschenk, was dir da gerade in deinem Leben begegnet. Und als letzte, letzte Frage hast du noch gestellt, können diese Menschen in ihrem Leben glücklich werden? Ich weiß es nicht. Bestimmt ja, bestimmt nein. Ich weiß es nicht, aber frag dich doch, was brauchst du, um glücklich zu sein? Deine Energie fließt in diesen Menschen, der dir weh tut, den du eh nicht toll findest. Richte den Fokus auf dich. Frag dich, wie kann ich in meinem Leben glücklich werden? Und das fängt erstmal, ich glaube, du darfst noch im Moment sehr viel in dem Schritt der Heilung sein. Dir selbst zu vergeben, dich selbst toll zu finden. Genau, habe ich jetzt schon zu oft gesagt, aber ach, du inspirierst mich, dieses Thema inspiriert mich. Das ist ja so viel in meinem Coaching. <lacht> Sollte es jetzt Rückfragen, Gedanken dazu geben, bitte meldet euch. Ich bin gerade am Anfang sehr rübergeflogen über das Thema, weil da so viel eigentlich drin steckt, das ist so komplex. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall der Person, die die Frage gestellt hat, ganz viel Inspiration mitgeben konnte. Lass mir, lasst ihr mir gerne alle eure Gedanken dazu da, auch kritische Gedanken. Vielleicht habe ich auch dummtüch an irgendeiner Stelle erzählt. Ich mache mir immer nur so ein kurzes Grobkonzept, dann rede ich ja einfach los, weil ich, ich mache auch oft die Augen zu, während ich den Podcast aufnehme, weil ich einfach auf meine intuitive Stimme achte, weil ich mir nicht vorstelle, nicht versuche zu verstehen, was die Menschheit braucht, sondern was die Person, die mir die Frage gestellt hat, braucht. Und mit dem, was ich über die Person weiß. Und deswegen gib mir gerne Feedback, egal ob positiv, kritisch. Nur so können wir alle schlauer werden. Und dann freue ich mich, wenn du auf Instagram, @sina -knöll, mir einen Kommentar dazu da lässt oder was auch immer. Und falls du persönlich mal über dich sprechen möchtest, über dein Selbstwert, über dein Selbstbewusstsein, egal wer jetzt hier zuhört, dann melde dich bei mir, buch dir eine kostenlose und unverbindliches Erstgespräch und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht bald persönlich kennenlernen und denk dran, auch hier wieder, vielleicht ist das aus der Podcast-Folge rausgekommen, dein Leben ist ein Geschenk, nimm alles nicht so schwer, alle Herausforderungen in deinem Leben, nimm sie, wenn es geht, als Geschenke daran zu wachsen, es geht bestimmt nicht immer sofort aber das geht in den Prozess und dieses Mindset ist so wertvoll und das wünsche ich euch allen und auch daran arbeite ich immer wieder, da praktiziere ich immer wieder innere, mentale Arbeit bei mir, damit ich mir das immer wieder vor Augen führe, weil so macht das Leben Spaß und Freude und ist toll. Also danke, dass wir wieder diese Zeit miteinander verbringen durften. Fühl dich umarmt, fühlt euch alle umarmt und dann hören wir uns ganz bald wieder in einer weiteren Podcast-Folge. Bis dann, deine Sina.